0: Ahead on Marketplaces, der Podcast
1: für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Hi Moritz. Heutiges Thema unseres AOM-Shorts. Amazon hat letzte Woche eine neue Gebührenverordnung für den US-Marktplatz released. Darüber wollen wir kurz sprechen, weil da doch einige Updates ähm, dabei sind. Ähm, Genau, vielleicht kurz, wie ist das passiert? In der Nacht äh, auf den 5.12. hat man im Amazon-Blog von dem Selling-Partner Vice President Damisch Meta einen recht langen Blogartikel vorgefunden. Die haben so ein bisschen eingeleitet, ähm, dass Amazon ja immer mehr investiert in die Logistik, dadurch alles schneller und günstiger für die Selling-Partner werden soll und die ihre Gebührenstruktur weiterentwickelt haben und transparenter gemacht haben, sodass man als Seller äh, besser entscheiden kann, was man selber übernimmt in der Logistik und was man Amazon überlässt. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt drin, Amazon unterscheidet in den Gebühren jetzt ähm, zwischen inbound, das heißt alles, was innerhalb des Fulfillment-Netzwerks passiert, und outbound, das heißt, ähm, was außerhalb des Netzwerks, das heißt zum Beispiel ähm, die Endkundenlieferung, ähm, vor sich geht. Und ja, der Seller soll eben in Zukunft Inbound-Gebühren vermeiden können und Outbound-Gebühren reduzieren können. Und Amazon sagt, dass es insgesamt deutlich günstiger wird für Seller und da haben wir uns jetzt gefragt, das zerlegen wir mal, ist das wirklich der Fall? Von daher schießt doch mal los, was
0: ist denn so das erste Update? Ja, ich glaube, was schon mal super wichtig ist, mal so ganz klar nochmal zu sagen, es gilt ja für den US-Markt, Stand, stand, stand jetzt. Ähm, und Inbound kann man sich eigentlich so vorstellen, dass man Ware zu Amazon schickt, ins Lager ähm, und, und Outbound ist, wenn Amazon aus diesem ähm, Warsandlager dann zum Endkunden äh, schickt. So, Das war für mich auch ganz wichtig, das einmal so richtig, richtig zu verstehen. Ja, Und ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass es jetzt eine Amazonens neue Gebühr gibt, ähm, wenn man halt an die Ware einfach nur an ein zentrales Amazon-Lager schickt ähm, und dann... Äh, ja Amazon die Ware an andere Logistikzentren verteilen lässt. Ne, dadurch macht man sich selbst natürlich irgendwo halt einfach. Ähm, und Amazon hat nachgelagert noch diesen noch diesen Aufwand. Und deshalb gibt es auch die Alternative, dass man, ähm, wenn man direkt an mehrere Amazon-Lager schickt, da wo es nachher dann auch ja, letztendlich hin soll, dann kann man damit nochmal sparen.
1: Mich erinnert das so ein bisschen an den ähm, Vendor-Bereich. Da gibt es jetzt ja auch Picks und Superpicks. Ähm, Nach meinem Stand ähm, sind die Vendoren die meisten damit recht happy. Das heißt, ähm, die zahlen eine Gebühr dafür, dass sie ihre Ware auch nur an ein Lager von Amazon checken müssen und Amazon ähm, verlegt das dann an die richtigen ähm, Zielleger. Und ähm, ja, hier ist aber jetzt der Fall, dass man total gewohnt war, dass man nichts ähm, zahlen muss und ich würde daraus auch ableiten, dass es für Vendoren, die gerade Richtung hybrides Modell schielen, auf jeden Fall wieder ein Grund ist zu sagen, okay, im Sellerbereich ist es auch komplex und gibt es auch Kostenfaktoren. Ähm, Das hat man vorher immer so als typischen 3P-Vorteil gesehen, dass sich dieses zentrale Lager eben kostenlos ähm, beliefern konnte.
0: Ja, also was auf jeden Fall, gut, das gilt eh ähm, allgemein im E-Commerce, Vendoren bzw. Marken die eine eigene Logistikkompetenz halt haben, die sind hier auf jeden Fall halt im, im Vorteil, weil die Kruxelt hier definitiv im Detail, ne, Ich meine, unterm Strich ähm, sind es ja auch mit irgendwie deutlich geringeren, ähm, ja, es ist unterm Strich mit, mit dem Szenario, dass man weniger geringen, weniger Gebühren zahlt, halt verbunden. Das ist ja schon mal gut, aber wenn man das tatsächlich realisieren möchte, hat man zu nachher dann doch einige Vorgaben und wenn ich eine Logistikkompetenz habe, die auch eine gewisse Flexibilität mit sich bringt, kann ich das nachher auch nutzen, wenn nicht eher schwierig. Was ist denn der zweite Punkt? Genau, es gibt noch ein Update, dass die FBA
1: Gebühren generell im Durchschnitt um 20 Cent sinken für Standardgrößen und um 61 Cent für größere Produkte. Das würde ich sagen, ist
0: erstmal eine gute News. Ja. Ja, ich mache dir im nächsten Punkt weiter. Ähm, Wenn die Produkte direkt komplett versandfertig an Amazon geschickt werden, ähm, können auch nochmal 0,04 bis 1,32 US-Dollar eingespart werden. Ähm, Auch das ist sicherlich irgendwie ein Vorteil, aber auch nicht irgendwie komplett etwas anderes von der Vorbereitung. Man kennt es im fba bereich eh. dass man in Teilen schon vorbereitet, FNSKU-Codes und Co. ist ja das Stichwort. Aber auch hier muss man ganz genau hinschauen, was Amazon hier nochmal anders vorbereitet haben möchte als bisher. Ja, dann gibt es als
1: vierten Punkt jetzt eine Strafgebühr. Auch da muss ich wieder an den vendor äh, central bereich denken. Wir betreuen ja auch viele Markenhersteller, die über den Wholesale verkaufen. Und äh, zwar bekomme ich diese Strafgebühr für Produkte, die über einen
0: langen Zeitraum einen geringen Lagerbestand haben. Ja, ja, ja. Da musste ich auch schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ähm, weil da rutscht man dann doch irgendwie so ein bisschen ähm, ja wieder sehr, sehr in den Vendor-Bereich rein. Gefühlt es gibt ja noch mehr Strafgebühren, aber da wollen wir gleich nochmal drüber, drüber sprechen. Ähm, ja, was schon mal erstmal wieder ganz positiv ist, dass in der Nebensaison, wenn man nicht, äh, nicht ganz so hohe Drehung in den ähm, Versandzentren hat, dass äh, die Lagergebühren verringert werden, äh, nämlich durchschnittlich 9 äh, Cent pro Kubikmeter.
1: Als sechsten Punkt ähm, gibt es jetzt eine Gebühr für Produkte mit hoher Retourenrate. Da sind äh, übrigens äh, die Kategorien Schuhe und äh, Bekleidung ausgenommen. Äh, und das wird sozusagen markt äh, Das heißt, wenn man relativ äh, im Vergleich zu anderen Produkten aus der Kategorie äh, schlechter ist, also eine exorbitant höhere Retourenrate hat, wird man mit dieser Gebühr versehen. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen. Ja, wir merken, es gibt deutlich strengere Regeln. Man muss deutlich professioneller aufgestellt sein. Ich glaube, wenn man das ist, kann man profitieren. Aber ich sage mal, so kleine und mittlere Seller können da auch wirklich
0: nachteilig jetzt von betroffen sein. Ja, ja jetzt muss sich natürlich fragen: Amazon optimiert die Logistik quasi weiter? Wird auch wird auch kosteneffizienter. Was davon nachher wie weit weitergegeben wird an den Verkäufer, wird man dann sehen. Ähm, aber wenn jetzt wenn, wenn Verkäufer ja absolute Exzellenz haben, was die logistischen Part halt angeht und sich daran halten, das alles gut machen, dann äh, kann man da auf jeden Fall sparen so. Und ähm, du hast ja neulich auch auf LinkedIn gepostet, was ich sehr spannend fand, ähm, dass Amazon ähm, im US-Markt in der Kategorie Fashion ähm, erstmalig eine deutliche ähm, Senkung der kategoriespezifischen Provision ähm, ja, durch ja durchgibt. Es ne? waren irgendwie 5% für ähm, Artikel, die unter 15 äh, Dollar kosten, das waren vorher 17%. Ähm, und dann als zweiten Teil ähm, 10% ähm, Verkaufsprovision für ähm, Artikel, die 15 bis 20 Dollar kosten. Auch das waren vorher 17%. Ne? Das heißt, ähm, Amazon reagiert voraussichtlich so ein bisschen auf den äh, zusätzlichen Druck, der kommt von anderen Playern am Markt, wie im She wie ähm ja, ja ich, da dachte,
1: ich dachte, ich gucke nicht richtig. als ich <lacht> in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam da das Update. Also ist ja zeitverzögert in den USA. Ich war relativ früh wach, glaube ich, am Mittwoch. Hatte mir ein paar News gelesen und dachte so, hm, okay, es ist irgendwie jetzt eine Fake News, weil ich den Blogbeitrag noch nicht gesehen hatte von, von Amazon. Weil es natürlich einfach so... Ähm, ja, doch, doch radikal ist, ähm, die Reduzierung, äh, finde ich erstaunlich. Ähm, hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Muss man auch sagen, ist wirklich eine ernsthafte ähm, Veränderung, ist jetzt irgendwie kein Spielkram, weil das bedeutet natürlich schon, dass viele Händler oder Marken äh, die Preise dementsprechend äh, senken werden. Ich denke mal, das ist vor allem der Plan von Amazon. Das heißt, ähm, die Kostensenkung an den Endkunden weitergeben, sodass der beispielsweise auch irgendwie Hoodie, T-Shirts ähm, ja in diesem Preisbereich doch nochmal für ein paar Dollar weniger einkaufen kann und vermeiden eigentlich man dann konkurrenzfähiger ist, vielleicht gegen Plattformen wie Shein. Ja, Finde ich fragwürdig, das Modell ist natürlich komplett anders, ne? irgendwie so ohne Mittelman, direkt, direkt aus China, aus Asien, von den Fabriken äh, zu den Endkunden. Nichtsdestotrotz, äh, für uns erstmal spannend, was wird dort passieren? Wir schauen uns die Kategorie an und ähm, ja, am Ende vielleicht auch um ein Fazit zu ziehen, ähm, da sind einige positive ähm, Dinge bei. Es wird alles transparenter. Wie ich schon meinte, wenn man professionell aufgestellt ist ähm, als Seller, kann man profitieren. Aber insgesamt sieht man einfach schon, welche Macht Amazon hat, ähm, die Gebühren in die eine oder andere Richtung ähm, zu verändern. Und man muss sich immer mehr darauf einstellen und man kann schon lange nicht mehr von einem ganz von einer ganz einfachen äh, Gebührenverordnung sprechen. Definitiv. Es bleibt spannend. Mal schauen, was passiert. Alright, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.